0: Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya, Ronaldo, Host dari Podcast Ngoceh ini Terima kasih teman-teman yang masih mau mendengarkan sampai sekarang Saya ucapkan selamat datang di episode yang ke-28 Di Podcast Ngoceh ini Dimana konten ini adalah sebuah podcast tentunya Dimana saya bercerita tentang apa aja Storytelling Jadi konten ini bener-bener omnivora Bener-bener semuanya ada mulai dari kita bahas sepak bola, basket, film, uh, apa current issue, uh, aku pernah bahas apa lagi tentang keresahan-keresahanku, tentang ya boleh ber, apa bag, apa ya? Maksudnya aku boleh share tentang sesuatu, pengalaman dan segala macam. Tapi semuanya itu aku bungkus dalam bentuk ya cerita dan segala macam. Tapi intinya uh, podcast ini juga lahir dari sebuah spontanitas. Jadi nggak ada apa kayak siap-siap yang begitu heboh segala macam, jadi benar-benar spontanitas di hari tertentu aku lagi rasa apa aku buat keluarkan podcast itu. Jadi itu sekedar tentang OC dan selalu aku ingatkan juga buat teman-teman di awal di satu menit awal selalu ada iklan yang aku taruh dari Anchor berbahasa-bahasa Inggris. Nah, teman-teman kalau mau support juga bisa melalui Anchor.fm, linknya juga sudah tersedia di Spotify itu, di mana Anchor.fm ini adalah platform yang mendukung podcast saya supaya bisa didistribusikan atau bisa di-upload dan tentunya luaskan melalui Spotify, di mana akhirnya teman-teman bisa menemukan dengan mudah konten ngoceh ini di Spotify. Oke, okay, itu... Uh, di episode yang ke-28 ini aku pengen secara khusus bahas tentang satu keresahannya. Satu keresahan yang tiba-tiba muncul yaitu tentang dunia pendidikan. Atau ya ya tentunya ya tentang kependidikan, cara mengajar dan segala macam. Tapi aku nggak mau bahas secara luas bagaimana misalkan me memecahkan masalah yang ada di dunia pendidikan sekarang ini karena kalau kita bicara dunia pendidikan kan kita nanti bisa kita nanti bisa runtutnya atau kita bisa ujungnya nih bisa bahas tentang misalkan kenapa Indonesia masih belum maju misalkan kenapa SDM-nya masih bisa ditingkatkan lagi atau misalkan kenapa perekonomian di Indonesia atau angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, angka pengangguran masih cukup tinggi atau atau kriminalitas masih cukup tinggi. Ya, kita bisa bahasnya kan ke situ, dan kalau kita tarik semua itu, bisa juga di, uh, pasti bisa ditemukan, bahwa awalnya, dari something wrong sama pendidikan kan karena kalau kita bicara pendidikan juga, kita bisa lompat juga ke dunia pekerjaan kenapa mungkin, misalkan nggak ada perusahaan-perusahaan yang kelasnya global di Indonesia misalkan, kenapa begitu susah untuk perusahaan-perusahaan ya, kita bicara mungkin UKM, atau bahkan perusahaan-perusahaan makro yang di Indonesia, yang bisa menembus pasar global kenapa begitu mudah mungkin uh, yang ada di luar misalkan di China, Jerman, Amerika mereka dengan mudahnya bisa masuk ke pasar global oke okay, mungkin kalau kita bicara Amerika ya mereka karena sudah uh, memang benar-benar istilahnya kita bilang ya top globalnya kan semua, semua ada di Amerika semua mata tertuju ke Amerika Mereka yang menentukan harga emas, menentukan harga macam-macam Wall Street yang begitu menguasai. Kita bicara dunia pendidikan, misalkan, eh sorry, bukan dunia pendidikan, dunia hiburan Hollywood kan menjadi patronnya juga kan di dunia perfilman. Enggak cuma di Amerika, tapi di seluruh dunia. Jadi semua mata tertuju di Amerika, jadi memudahkan mereka juga, tentunya bagi mereka-mereka yang berusaha di bidang-bidang kewirausahaan, perusahaan untuk mengexploits dirinya mereka sendiri karena ya semua mata dunia di situ ya tentunya apa yang mereka buat pasti ada aja yang melihat dan akhirnya menjadi fansnya atau menjadi customer tetapnya dan itu kalau kita semua lihat di situ ya kalau kita tarik lagi mundur masuk ke belakang pasti ada hubungannya dengan dunia pendidikan yaitu dari segi mana yaitu dari segi sdm kita bisa tarikan di situ kan ke sdm kan Dengan adanya mungkin Hollywood-Hollywood itu. misal kita bicara Hollywood dengan industri-industri uh, film di negara lain misalkan. Kenapa Hollywood yang dilihat sama dunia? Kenapa film-filmnya menjadi bukan cuma box office, tapi... Eh sorry, bukan cuma box office di Amerika sendiri, tapi benar-benar bisa meledak di seluruh dunia. Dan bahkan menjadi patron. Uh, untuk menginspirasi atau apapun itu. Nggak cuma Hollywood misalkan, tapi juga mungkin industri musiknya. Yang menjadi cover, yang menjadi inspirasi... datang ke mereka bahkan semua artis-artis di dunia misalkan bahkan punya keinginan punya American Dream masuk ke Hollywood masuk ke industri musiknya mereka kalau kita lihat di situ berarti kan mereka punya kualitas punya mereka punya pengetahuan knowledge yang luar biasa selain mereka punya sumber daya uh, alamnya ya misalkan ya, dalam pengertian alam mereka punya dananya tapi seseorang misalkan punya dana sekalipun nih kalau mereka nggak tahu knowledgenya kan uang itu kan jadi sia-sia karena kalau kita bicara sendiri ya kalau kita bicara dana ya nggak cuma Amerika kan yang negara yang punya dana yang besar kan banyak negara-negara lain juga juga sebenarnya juga punya dana yang cukup misalnya kalau kita bicara untuk membuat film tapi karena knowledge nya itu mungkin yang ditambah dengan talenta atau mungkin talenta sendiri kalau nggak ada knowledge nya juga yang ditambah atau nggak di nggak dipupuk nih istilahnya yang jadi akhirnya jadi nothing juga, dan makanya dari itu knowledge juga berbicara kan jadi sumber daya manusianya sendiri, jadi STM-nya sendiri, jadi akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa bisa mengeluarkan teknik-teknik yang orang lain gak bisa dan akhirnya dia muncul sendiri dan akhirnya dengan mudahnya direkognize sama orang lain dan itu tentunya berhubungan juga dengan dunia pendidikannya kan balik lagi pasti akan kembali lagi ke dunia pendidikan di mana seseorang itu tumbuh seseorang itu belajar knowledge yang dia dapat selama ini dan segala macam uh, dan itu juga yang kenapa akhirnya aku pengen kayak di episode kali ini aku pengen secara khusus membahas sebuah kurikulum yang menurut aku perlu ditambahkan dalam dunia pendidikan di dalam dalam hal ini tentunya Indonesia karena saya sebagai orang Indonesia tentunya berharap Uh, Indonesia maju, Indonesia punya kualitas yang luar biasa, Indonesia menjadi negara yang dipandang punya perusahaan-perusahaan yang top global, punya perusahaan-perusahaan yang punya skala global, punya orang-orang yang punya skala global, nggak cuma terkenal di dalam negeri tapi benar-benar bisa menjadi patron uh, dari dunia hiburan dari teknologi dan segala macam menjadi negara yang mulai dilihat orang lah istilahnya karena kalau kita misalkan bicara seperti misalkan contoh teknologi kita nggak cuma bisa melihat Amerika tapi teknologi ada Jerman Inggris, Jepang, Cina Korea dan disitu tentunya harapanku adalah suatu hari Indonesia juga menjadi salah satu jajaran situ dan makanya itu pendidikan menurut aku menjadi sangat penting karena semua orang di dunia ini kan pasti melalui jalur pendidikan walaupun uh, aku nggak mau terlalu abstrak ya karena kalau kita bicara si di sini benar-benar perdebatannya bisa panjang banget bisa lebar banget apalagi aku ngomong sendiri dan aku bisa kemana-mana karena nggak ada yang mendebat dan segala macam jadi aku mau to the point dengan satu kurikulum yang menurut aku adanya harus ditambahkan nanti mungkin aku bakal kasih uh, penjelasan alasan kenapa Perlunya ada kurikulum ini dan tentunya uh, background di balik itu uh, kalau kita bicara pendidikan di Indonesia sekarang ini kan mulai tahun 2019 kan kemarin sejak uh, pergantian atau bukan pergantian tapi periode kedua Presiden Jokowi uh, beberapa menteri-menteri di kabinetnya ini kan ada yang diganti tentunya yang tentunya kalau kita bahas uh, dunia pendidikan menteri pendidikannya sendiri adalah uh, seseorang CEO atau dan founder juga salah satu aplikasi yang sangat ini sangat booming di Indonesia itu Gojek uh, dan dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan itu si Nadim si uh, Mas Nadim itu sendiri kan yang kita suka sebut uh, dan dia membuat gebrakan dia membuat salah satu gebrakan dia membuat beberapa gebrakan di dunia pendidikan tentunya dan salah satu yang cukup terkenal adalah dia menghapus ujian nasional mana lalu akhirnya dia revisi, dia ralat bahwa dia mengatakan bahwa ujian nasional nggak dihapus. Uh, ini kan keputusannya dia berkata bahwa uh, ujian nasional yang tadi sebelumnya itu bakal dihapus akan berlaku di tahun 2021. Lalu dia merevisi bahwa ujian nasional nggak dihapus. Tetapi ujian nasional bahkan uh, bakal cuma diganti nih istilahnya menjadi literasi dan numerasi. Dan menurut sumber yang aku baca, literasi sendiri adalah kemampuan benalar menggunakan bahasa. Jadi di sini menurut sumber kompas.com literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, literasi adalah kemampuan menganalisis sesuatu bacaan serta kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Dan satunya lagi adalah numerasi. Numerasi sendiri di sini adalah secara sederhana. Dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengana, nge, mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat juga sebagai warga negara. Jadi secara nggak langsung ujian nasional nggak mengikuti yang uh, kurikulum yang lama, tapi menggunakan kurikulum yang sama. Kalau uh, aku juga nggak salah menginterpretasi juga dari empat gebrakan yang cukup besar di dunia pendidikan salah satunya adalah ujian nasional nggak lagi berbasis nasional jadi nggak dibuat dari pusat tetapi dari setiap sekolah karena uh, argument argumentasi beliau dia mengatakan bahwa mungkin setiap sekolah punya uh, standarisasi yang masing-masing jadi uh, sekolah punya diberi hak untuk uh, diberi hak untuk membuat ujian nasional tersebut jadi correct me if I'm wrong ya itu informasi yang aku dapat dan uh, aku nggak mau membahas juga lebih tentang apakah ujian nasional baik atau enggak dan segala macem, itu just information about it uh, dan satu lagi informasi yang cukup menarik juga, aku buka juga dari ini dari data kemedikput juga tapi di tahun 2018 karena aku gak tahu gak menemukan di tahun 2019 uh, di data kemedikput ini aku tertarik dengan angka putus kuliah, kita bahas putus kuliah bukan putus sekolah Dropout rates di kuliah uh, dengan jumlah mahasiswa di Indonesia di tahun 2018 itu di, se di angka sekitar 8.043.000 sekian uh, dengan yang terbanyak tentunya ada di Jakarta dan di Jawa Timur uh, dari angka 8.043.480.000 mahasiswa atau mahasiswi ada Sekitar 245.000 ribu sekian mahasiswa atau mahasiswa yang drop out. Kalau kita prosentasi itu sekitar 3%. Oke, okay, kita... Kalau kita bicara 3% itu mungkin terlihatnya cukup kecil ya. Tapi kalau kita balik ke angka 3% itu berapa, yaitu sekitar 245.000 ribu sekian. Dan itu angka yang cukup banyak. Dan... bahasan kali ini yang juga aku mau bahas yaitu tentang kurikulum yang perlu ditambahkan karena mengacu dengan dengan perihal ini dengan kejadian ini dengan angka yang ini dengan banyaknya mahasiswa menurut aku kalau kita bicara persentase mungkin cukup kecil tiga persen. Tetapi aku pengen nggak mau lihat di angka persentasenya Karena kalau kita melihat persentasenya Menurut aku bisa aja kita menganggap remeh Ah cuma baru 3% Tapi aku mau melihat ke angkanya itu 200.000 ribu Sekian dan itu angka yang cukup besar Untuk siswa atau mahasiswa yang drop out Apalagi ini kita bicara di tahun 2018 Mungkin kalau aku baca nanti mungkin aku nanti mungkin aku habis ini aku mau coba recheck di tahun 2017 dan sekalian tapi mungkin asumsi ini aku ini cuma asumsi kita bicara kalau ada 200.000 tiap tahun yang mahasiswa yang drop out itu kan angka yang besar karena apalagi nanti kita tiga 3% itu nggak bukan lagi angka yang kecil tapi angka yang besar dan akhirnya hal ini kayak membuat keresahan sama aku kenapa sih alasannya hmm. yang yang dibalik itu kenapa angka mahasiswa yang drop out ini cukup besar dan aku percaya juga uh, hal ini juga terjadi pada mahasiswa-mahasiswa yang enggak drop out juga tetapi mereka mungkin juga merasa bahwa jurusan ini nggak sesuai dengan dia karena kalau kita bicara mahasiswa yang drop out mungkin alasannya bisa bermacam-macam kan uh, mungkin karena dia bermalas-malasan atau segala macam. Tapi kalau kita tarik ulur pasti salah satu alasannya adalah dia merasa nggak cocok dengan kuliahnya itu. Karena kalau kita bicara kuliah kan berbeda dengan uh, sekolah, di mana kita diharuskan untuk mengambil pelajaran itu. Tetapi kan kalau kuliah kan kita diberi kebebasan penuh sejak awal untuk memilih jurusan yang kita suka dengan tahu berbagai macam modulnya, berbagai macam konsekuensi yang dia harus jalan, dengan dia yang memilih. dengan adanya uh, angka yang begitu tinggi dropout ini berarti menunjukkan mungkin mereka ini terkaget kanget kan atau mungkin karena males aku percaya malas itu mungkin alasannya salah satu mungkin ya memang karena dia kurang komitmen konsistensi tetapi salah satunya juga mungkin karena dia kurang suka kan atau dia memang merasa Oh ini bukan jalurnya jalur hidupku istilahnya dia merasa nggak cocok dia merasa nggak sesuai yang diharapkan waktu itu. Jadi akhirnya dia merasa ya udahlah lebih baik aku drop out aku mulai mem, apa memulai sesuatu yang baru aku aku benar-benar menjalankan mimpiku mengejar mimpiku dan segala macam. Dan aku percaya juga di angka mungkin mereka mereka yang tetap lulus kuliah segala macam aku percaya juga kalau kita prosentasikan lagi ya. Pasti banyak banget mereka-mereka yang merasa oh ini aku salah jurusan. Kalau kita prosentasikan lagi pasti ada mereka merasa menyesal. Kalau kita prosentasi lagi pasti ada prosentasi yang merasa, Mereka merasa Kok ternyata kayak gini ya misalkan oh, Kan nggak semua mahasiswa yang Seberuntung itu punya perasaan uh, Tanggung jawab Dimana oke okay, mungkin ini nggak jurusan yang aku nggak pilih ternyata Ini bukan jurusan yang aku suka Bukan jurusan yang aku mau ekspektasinya ternyata Berbeda banget dengan realita yang aku hadapi sekarang Tetapi ya karena ini Sebuah tanggung jawab yang aku harus jalanin karena aku udah harus udah keburu ambil ya udah aku ambil dulu tanggung jawab ini aku selesaikan nanti mungkin setelah ini aku bisa melanjutkan mimpiku misalkan tapi kan mungkin nggak semua mahasiswa punya keinginan seperti itu walaupun hal ini juga bisa diperdebatkan ngapain kamu buang-buang waktu di tempat yang kamu nggak suka lebih baik kamu ya keluar do something that you love itu sesuatu yang bisa kita sepakati juga yang kita nggak bisa dapat juga Dan karena setiap orang punya permasalahannya masing-masing kan punya persepsinya mereka masing-masing. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita bisa belajar juga di sini bahwa uh, untuk misalkan untuk adanya dunia pendidikan segala macam tentunya kan pendidikan di sini kan kita berharap untuk mempersiapkan sdm sdm yang unggul kan karena kita tadi bicara lagi kita yang di awal ya kenapa banyak negara-negara maju di dunia teknologi hiburan dan segala macam kedokteran dan segala macam karena mungkin ya mereka-mereka yang ada di posisi-posisi itu adalah mereka-mereka yang benar-benar mencintai itu mereka benar-benar yang passionate banget sama itu mereka yang bukan yang terjebak cuma oh ternyata kok hidup uh, pekerjaannya kayak gini ya oh ternyata kok kuliahnya begini ya jadi akhirnya ya, mereka lulusnya asal-asalan lulus mereka cuma ya asal-asalan yang penting bisa dapat pekerjaan tapi mereka merasa ini bukan passion mereka yang terjadi akhirnya mereka menjadi cuma seorang karyawan yang penting dapat pekerjaan bisa menghidupi keluarga ya survival mode aja bagaimana kita bisa mengharapkan dari orang-orang seperti ini atau kita-kita yang seperti ini untuk bisa punya inovasi-inovasi yang maju misalkan kan karena untuk bisa punya inovasi kan kita harus bisa benar-benar duduk -benar diam nih di depan pekerjaan kita ini kita benar-benar udah bisa melewati rasa cuma survival mode tapi kita bisa benar-benar mencintai ketika akhirnya kita itu mencintai pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, kita mulai mengulik nih. Ada sesuatu nih kayaknya yang kita bisa ubah nih ada sesuatu. Tapi kan itu harus dari kita cinta dulu nih sama pekerjaan kita kan. Bagaimana kalau kita nggak cinta, kita kan jangankan mengulik yang yang ada kita setiap kali bekerja ya kita cuma bisa kita cuma maunya ngelihat ke jam lah misalnya. kapan nih kita pulang, kapan nih jam 4 sore, kapan nih kita bisa pulang, kita ngumpul di keluarga, atau cepetan pulang main game, dan segala macam. Jadi akhirnya ya pekerjaan mereka ya asal-asalan. Setiap kali dikasih tanggung jawab sama atasannya ya cuma asal-asalan. Yang penting targetnya terpenuhi, yang penting tapi tanpa dia mengulik sesuatu, mencari inovasi ini, sesuatu ini, gimana ya bisa kita gak cuma sampai... Nah, berstandar nasional tapi bisa berstandar global ya yang harus kita lakukan kita harus mengkulik tapi kan itu nggak akan terjadi kalau dia nggak sendiri nggak mencintai pekerjaan itu kalau mindsetnya dia sendiri yang dalam pikirannya dia cuma cuma penginnya pulang ke rumah makanya itu jadi hal itu kan pasti banyak kesangkut pautannya juga dengan nilai angkanya mahasiswa yang merasa bahwa ini bukan jurusannya dia makanya kalau kita tarik mundur lagi jencang Seseorang sebelum kuliah adalah ya mereka-mereka ini yang ada di SMA, SMP, dan SD. Makanya itu uh, ada satu kurikulum ya, makanya di sini aku pengen membahas satu kurikulum yang menurut aku perlu ditambahkan kalau kita bicara SMP mungkin terlalu dini, mungkin SMA. nggak cuma di SMA kelas 3 menurut aku harus ada ditambahkan di SMA kelas 2 mungkin atau mungkin kelas 1 nggak ada masalah juga atau mungkin the whole SMA kelas 1 sampai ke 3 di kelas 1 sampai ke 3 menurut aku juga nggak masalah tetapi paling gak harus paling gak harus di SMA kelas 2 jangan sampai cuma di SMA kelas 3 atau apapun itu karena menurut aku itu telat juga dan kurikulum yang perlu, menurut aku perlu ditambahkan adalah Uh, yaitu company visitasi. Uh, aku tahu mungkin teman-teman kalau kita bicara company visitasi pasti teman-teman sudah uh, pasti langsung menjawab oh itu kan udah pernah ada itu udah kan udah ada banyak juga yang namanya kita sebut ekskursi misalkan kita berkunjung ke perusahaan-perusahaan kita datang ke mereka atau mungkin kalau di sekolah-sekolah juga biasanya banyak juga yang fair fair gitu kan yang eh uh, biasanya universitas datang atau perusahaan datang atau misalkan biasanya alumni-alumni yang datang ke perusahaan uh, ke sekolah dia share ceritanya dia. Tetapi menurut aku itu informasi masih sangat minim banget. Informasi itu sangat minim banget apalagi kalau aku men, kalau aku melihat ke waktu aku masih SMA, ya mungkin setiap sekolah berbeda-beda ya. Setiap sekolah mungkin berbeda-beda. di SMA aku sendiri waktu itu juga sangat minim karena namanya ada ekskursi untuk ke perusahaan aku masih mungkin bisa dihitung cuma satu jari beberapa apa, jari satu tangan cuma beberapa kali dan itu ya nggak membekas jujur dan ya cuma asal-asalan bukan asal-asalan tapi cuma asal Oh ini ada satu perusahaan yang kita bisa datangin yang kita datanggin tapi masih sangat minim sekali informasinya bahkan mungkin aku juga punya beberapa teman juga dari sekolah-sekolah lain kita sharing juga tentang masa SMA mereka yang mereka juga bilang ya ya biasanya ada tapi cuma itu paling cuma satu kali setahun atau mungkin di, bahkan cuma di kelas tertentu atau ap, maksudnya di tahap mungkin cuma di kelas dua atau di kelas satu atau di kelas tiga jadi cuma sekali setahun dan aku merasa itu informasi sangat minim dan tapi menurut aku Informasi yang mungkin, atau kurikulum ini yaitu company visitasi yang mungkin kita anggap itu sebelah mata, menurut aku ini adalah satu hal yang paling penting. Karena apa? Karena SMA kan berbeda dengan SMP kan? SMP setelah itu masih ada SMA, which is sebenarnya sama aja, cuma berbeda kurikulum dan segala macam. Tapi kalau SMA akan masuknya adalah setelah itu dia pindah ke satu gerbong atau ke satu terminal, yang mempersiapkan dia maju atau masuk ke dunia pekerjaannya itu ke dunia real life-nya dia karena kuliah kan berbeda dengan SMA kalau SMP, SD, SMP, SMA kan mereka masih dikasih fondasi nih, dikasih pengetahuan dan segala macam tapi kalau kuliah kan istilahnya secara nggak langsung mereka mulai merakit kendaraan mereka yang mau mereka pakai untuk menghidupi mereka sendiri atau masuk ke dunianya mereka dan company visitasi ini menjadi sangat penting karena akan memberi gambaran-gambaran gambaran-gambaran yang merealisasi mimpi-mimpi mereka merealisasi cita-cita mereka karena mungkin seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter mungkin ya bayangan mereka dokter mungkin gajinya tinggi, memang ya mungkin cuma sebatas mungkin gak enaknya kuliahnya susah, kuliahnya butuh waktu yang lama banyak hal yang harus dipelajari dan segala macam. tetapi Mungkin mereka juga butuh juga nih Informasi-informasi Hal-hal lain apa sih yang dokter alami misalkan Atau kekurangan-kekurangan apa sih Atau konsekuensi-konsekuensi apa sih Yang dokter harus alami Apapun itu Atau mungkin juga pekerjaan yang lain Dan tentunya hal ini kan sangat penting Buat kita-kita ini yang punya cita-cita Jadi tahu oh, Aku misalkan cita-cita ingin menjadi seorang, seorang polisi Aku pengen cita-cita menjadi seorang dokter Atau apapun itu Dari situ kan kita akhirnya menggabungkan kan cita-cita kita. Kita dengan adanya kurikulum itu kita company fisik, kita benar-benar kayak yang profesional, kita ketemu, kita ngobrol, dikasih pengetahuan, dikasih komunikasi, apa dikasih pembelajaran, dikasih knowledge. Ini loh yang kita hadapin, ini loh yang kita harus jalanin, ini loh masalah-masalahnya kita. Oh, ini loh. kalau di dunia pekerjaan itu pasti friksinya itu di bagian sini ada orang-orang yang mungkin kita harus hadapi harus gini loh menghandle uh, masalah oh, gini loh cara kerjanya kita karena kita kan kalau kita bicara seorang dokter dengan seorang inginer pasti kan pemecahan masalahnya kan berbeda seorang dokter mungkin bekerja sama atau mungkin dalam ruang operasinya dia mungkin dia tanggung jawab penuh di tangannya dia dibantu dengan asisten-asisten asistennya dia itu mungkin seorang suster atau siapapun itu berbeda dengan seorang engineer kan engineer pemecahan masalahnya nggak di tangannya dia sendiri tapi di dalam biasanya kan biasanya uh, di seorang di sebuah timur atau di kerjasama tim mungkin berbeda juga dengan permasalahnya seorang programmer jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya dipadukan sama cita-citanya mereka nih oh aku cita-citanya jadi seorang dokter kan karena pasti seorang anak Kalau kita ditanya seorang anak nih, atau kita tanya sama seorang anak kenapa dia pengen jadi dokter ya karena pasti alasannya cuma standar doang kan. <tuh> Kalau kita tanya lebih apa konsekuensinya apa segala macam apa kurangnya pasti dia nggak tahu, karena dia cuma bisa melihat kulitannya doang. Apalagi mereka mereka pengen pengen jadi youtuber, pengen jadi artis segala macam, ya mereka liatnya enaknya doang. Mereka yang menjadi seorang superstar, mereka pasti melihatnya, oh, Justin Bieber segitu hebatnya, enak, dipuja-puja. Setiap kali buat konser, ribuan orang datang, semua orang memuja dia, semua mata tertuju sama dia. Ya, semua orang pasti tahu itu, semua orang jadi pengen itu. Tapi kan kalau kita lihat lagi secara dalam tentang kehidupan Justin Bieber, gimana di dia mungkin berlatih, segala macam, hal itu nggak tahu kan. dan itu justru yang mengagetkan kita nih ketika kita masuk ke dunia nyata yang atau dunia dunia itu yang berbeda jauh mungkin dengan ekspektasi kita ketika kita masih kecil. Dan makanya hal itu jadi sangat penting untuk bisa mengklopkan nih cita-citaku ini dengan konsekuensinya dan jadi akhirnya nih anak bisa brainstorming lagi di dalam pikirannya dia uh, di dalam pikirannya dia apakah dia tetap mau maju ke sini atau dia mengikuti sebenarnya pace-nya dia mungkin karena di, ketika di situ pasti ada nanya brainstorming mungkin antara cita-citanya dia yang punya passionnya dia apakah benar-benar cita-citanya sesuai dengan passionnya dia atau mungkin dia cuma kejar duitnya cuma kejar famnya atau mungkin cuma desakan orang tua atau mungkin ikut-ikutan teman dan juga dia mulai melihati mungkin salah satu yang juga paling penting juga apa namanya peluang di masa depannya juga kan oh ini peluangnya gimana misalkan seorang penulis nih penulis atau perusahaan percetakan Kan ketika mereka pengen mulai menjadi penulis, ketika akhirnya melihat dunia sekarang ini, sekarang buku sudah mulai turun, banyak perusahaan-perusahaan buku atau segala macam mulai turun karena sekarang semua pindah ke online, akhirnya mereka nggak kaget kan? Mereka bisa mempersiapkan diri, oh ini tuh yang, yang bakal terjadi mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. Hal-hal ini loh yang sangat penting yang perlu diinformasikan. yang orang perlu tahu karena kan nggak semua orang yang punya mungkin punya kesadaran untuk bisa mengulik sebelum masuk kuliah tahu apa-apa itu. Jadi makanya kurikulum ini bener -bener menurut aku sangat harus ya harus ditambahkan di dunia di jenjang sekolah menengah atas ini di SMA karena hal ini sangat penting. Karena mungkin bisa mungkin teman-teman juga mulai mungkin berdebat ya itu kan bisa dilakukan waktu kuliah. Tapi menurut aku aku bisa langsung dengan jawabanmu tuh itu udah terlalu telat bro, karena kuliah ketika kita udah masuk mobilnya kan kita udah milih mobilnya kendaraannya, karena kita ketika kuliah kan kita udah ada di, di kendaraannya tapi ternyata baru setelah mungkin udah 50% mau jadi mobilnya ternyata kita tahu lah ini kok mobil yang bukan aku pengin ya ternyata dengan speednya mungkin kurang suka tempat duduknya kurang enak dan segala macam. Tapi ketika dia mau mundur kan udah telat. Jujur, aku nih, kalau aku boleh cerita sedikit tentang aku ya, aku punya, aku pengen masuk ke dunia perminyakan itu udah sejak di kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD, jujur. Kelas 5 SD, kalau ditanya, aku pengen suatu hari aku masuk ke dunia perminyakan. Walaupun aku nggak tahu tuh nama pe apa sta pekerjanya apa kan, ya kita kan biasa disebut engineer doang, reservoir engineer. Tapi aku ya I want to work in oil industry itu bahkan aku di situ bermimpi untuk masuk ITB walaupun akhirnya aku sekarang ada di Jerman. Uh, alasannya waktu itu adalah waktu itu aku buku satu buku tentang R John Davison Rockefeller dia adalah seorang pionir lah salah satu perusahaan Ameri uh, oil terbesar di Amerika dan di situ aku mulai suka dengan dunia perminyakan. Tapi kalau jujur ditanya alasannya adalah ya karena aku merasa dunia perminyakan itu wow enak dapat gajinya besar hidupnya ditanggung bahkan aku punya beberapa teman dan saudara yang memang ketika mereka dunia uh, bekerja di dunia ini ya memang dapat asuransi segala macam tetapi jujur benar-benar jujur aku benar-benar mulai tahu silok buluknya apa yang harus kita kerjakan dan segala macam itu ketika di dunia ketika aku masuk kuliah, dan jujur ada beberapa hal yang aku kaget, beberapa hal yang aku kurang suka misalkan tetapi akhirnya pak, hal itu kan menjadi sudah, dalam tanah kota itu kan udah, ya udah kadung lah, istilahnya udah telat untuk aku mulai lagi sesuatu baru misalkan walaupun memang nggak ada waktu, nggak ada kata telat yang untuk seseorang berubah, tapi kan kalau kita sebagai pemerintah, sebagai seseorang yang sudah mengalami kan kita nggak pengen generasi-generasi kita di bawah kita melakukan hal yang sama kan, yang kita lakukan, kesalahan sama mungkin yang kita lakukan, masih beruntung aku masih ketika aku melihat realitanya di dunia permiyakan aku masih kayak bukan yang bener benar kaget dan langsung nggak suka ya aku masih moving on, oke okay lah aku masih, masih bisa tolerir, masih bisa ya kompromi, segala macam, aku masih bisa suka tapi kan aku kagetnya ini di ketika aku sudah memilih nih jurusanku bahkan kalau kita bisa bilang di dunia perkuliahan kan juga pasti kompenisi juga pasti biasanya juga justru malah mereka-mereka yang udah mulai mahasiswa tingkat akhir Karena yang mereka lakukan sebenarnya untuk memperkenalkan ini loh pekerjaan yang kamu bakal kerjakan dan justru biasanya cuma buat cari koneksi dan segala macam which is okay. Tetapi kan yang harus juga kita perlu ingat juga yang perlu kita pentingkan juga adalah untuk bisa memberi gambaran dulu nih sebelum kita memilih mobil sebelum kita memilih kendarannya itu kita diberi gambaran dulu kita diberi benar-benar visi -benar kedepannya depannya gimana segala macam itu ya sebelum jauh sebelum kita memilih mobil itu kan makanya menurut aku kenapa di kelas 2 SMA itu paling gak waktu yang sangat ideal enggak nggak uh, telat karena akhirnya kita diberi waktu untuk berpikir karena kalau misalkan SMA kelas 3 pun sendiri sebenarnya, sebenarnya juga cukup telat karena apalagi kalau udah dikasihnya baru akhir-akhir yang juga nggak ada waktu untuk mereka berpikir kan tapi kalau SMA kelas 2 kan pasti ada waktu untuk berpikir mereka brainstorming lagi bener nggak ya aku mau ambil jurusan ini bener nggak ya dengan konsekuensinya dengan mungkin konsekuensinya kan bisa macam-macam bisa kuliahnya bisa panjang nih misalkan pelajaran yang harus dihadapi harus ini ini pasti ada satu dua model yang mereka mungkin lemah dan nggak suka tentunya kan Mereka siap nggak untuk ambil itu misalkan? Mereka siap nggak untuk berkomitmen, konsekuensi dengan hal itu, dan tetap jalanin itu? Mereka bisa toleran nggak hal-hal yang mereka nggak suka dan mereka harus pelajarin, tetapi mereka harus dapat. Dan akhirnya mereka satu kondisi, di satu posisi di mana mereka benar-benar solid nih. Solid dalam pengertian apa? Solid mereka masuk ke dunia kuliahnya mereka, mengambil jurusan yang mereka benar-benar suka, mereka cita-citakan, dan ketika orang mulai defend dia, mulai argumen dia, dia juga udah tahu dengan konsekuensinya dia, mereka udah juga udah tahu dengan apa yang mereka harus hadapin dan akhirnya mereka benar-benar ada di posisi yang mereka suka. Kuliah mereka yang benar-benar suka. Atau mungkin ketika melihat dunia itu mereka merasa oh kayaknya aku mau ke jalur di mana mungkin aku mau kejar karirku di di industri musik berbagai dan segala macam ya, akhirnya mereka perginya ke situ dan segala macam. Jadinya akhirnya apa menurut tahu ya? Jadi akhirnya selain kita bisa menurunkan angka drop out ini, mereka yang putus sekolah. Tetapi yang lebih penting dari situ adalah kita bisa memastikan posisi-posisi yang ada di dunia pekerjaan, bahkan yang potensial adalah mereka-mereka yang benar-benar jatuh cinta sama pekerjanya mereka Bukan mereka-mereka mereka yang merasa mereka terjebak dengan pekerjaannya mereka, yang terjebak dengan nine to 5. yang pekerja yang terjebak menjadi seorang karyawan, yang terjebak karena yang penting gampangnya doang misalnya, yang penting dapat duit pulang kantor ya udah. Tapi karena mereka nggak senang dengan pekerjaan itu, dan pasti aku percaya 100%. banyak pasti tanya deh sama temen-temen yang ada di kuliah, sebenarnya passion mereka nggak di situ, sebenarnya mereka ya mungkin terkaget-kaget dan segala macam. Di sini aku nggak mau bicara juga ya misalkan buat teman-teman yang mungkin yang harus dipaksa orang tuanya segala macam yaitu mungkin hal lain juga. Kalau kita bicara situ ya kita bukan temanya pendidikan sih. Itu lebih ke tema parenting yang di mana sebenarnya aku belum bisa ngomong untuk hal itu. Yaitu tapi kalau kita sedikitnya ignore dulu ya dari uh, prosentasi yang itu tapi kan pasti banyak juga kan kita-kita uh, yang akhirnya merasa Terbuka nih matanya, oh ternyata ini tuh Jadi akhirnya potensi-potensi itu justru mereka Jadi mereka-mereka yang benar-benar Jatuh cinta, kita nggak perlu Dulu gede, kita bicara mereka-mereka yang punya top Tapi kalau kita Punya posisi-posisi itu adalah Mereka-mereka yang jatuh cinta banget sama pekerjaan itu Jatuh cinta banget dengan Apa yang mereka lakukan, percayalah dia pasti kulit Dia menjadi orang yang paling penasaran Ya akhirnya terus mau jatuh nih dia benar-benar jadi orang yang paling penasaran di bidangnya dan dia kulik banget ketika dia lihat Jeff Bezos, Jeff Bezos, ketika dia lihat siapa namanya siapa CEO nya eh, Apple aku lupa uh, Steve Jobs, ketika lihat lihat Steve Jobs, kenapa ya uh, seorang programmer ini atau Elon Musk seorang programmer seperti dia dia bisa mengembangkan perusahaannya bahkan nggak cuma berskala nasional tapi berusaha berskala global menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dunia, akhirnya dia kulit kan, dia kulit-kulit karena dia merasa hidupnya dia di situ nih. Enggak cuma yang cuma bekerja supaya menghasil, menghidupi keluarganya segala macam. Jadi kan kasian, karena kalau percaya juga banyak orang yang drop out juga kan akhirnya yang mereka lakukan ya bersyukur sama mereka-mereka yang drop out, mereka kejar mimpinya. Banyak kan yang sukses. kayak contoh misalkan Bill Gates, Bill Gates juga drop out, dia kejar mimpinya. Kita bicara kalau di Indonesia ada salah satu youtuber, sebenarnya banyak sih yang juga kejadian serupa. Yang aku suka juga salah satunya ada si Tara Arts. Mungkin teman-teman yang penyuka YouTube gaming dari yang lama pasti tahu namanya Tara Arts di Indonesia. Dia drop out, eh bukan drop, dia meninggalkan kuliahnya. Dia kuliah cuma 6 bulan, dia kejar mimpinya. Tapi banyak juga kan akhirnya teman-teman yang drop out nih. Teman-teman yang drop out. Mereka kejar mimpinya kan Yang mereka lakukan ya cuma Survival mode Yang penting bisa bertahan hidup, Mencari pekerjaan seadanya Dan itu yang hal yang disangat disayangkan Dan kalau kita bicara itu ya Kita nggak usah bermimpi lah Indonesia menjadi negara yang Punya sumber daya manusia yang unggulan Kalau mentalnya kita cuma seperti itu Mungkin gak, aku nggak bicara mental Tapi karena orang-orangnya itu ya terjebak gitu Mereka nggak ada di posisi yang sebenarnya mereka Kita bayangin aja, Cristiano Ronaldo ada di posisi gawang. Seorang Buffon, Casillas menjadi seorang penyerang. Kita nggak akan pernah kenal nih siapa mereka kan? Kenapa Cristiano Ronaldo, Buffon, Messi, menjadi seorang yang kita kenal? Karena mereka ada di posisi yang tepat. Bener-bener ya, cinta banget di posisi seperti seorang penyerang, sebagai seorang penjaga gawang, keeper back. Dan akhirnya bisa, mereka bisa mengulik banget nih. Oh, Aku mau keluarin potensi terbaikku menjadi seorang penyorang nih, menjadi karena mereka ada di posisi yang tepat. Itu sih yang aku keresakan. Jadi akhirnya kita menjadi industri-industri yang unggul, nggak cuma industri-industri yang cuma orang-orang di bawahnya cuma berdasarkan kemampuan mereka atau apa berdasarkan survival mode yang mereka punya. kita mungkin gak bicara lebih jauh lagi, mungkin gajinya kecil segala macam, oke okay lah, mungkin. itu bisa bahasan yang lebih panjang lagi, kan. sekali lagi, ini kan sesuatu yang, uh, sesuatu yang, makro banget lah, memang sesuatu yang besar banget, sesuatu yang rumit juga kan komplikasinya, untuk bisa membuat negara maju misalkan, atau bisa membuat industri itu maju, memang faktornya banyak banget, tapi kan salah satunya tentunya, adalah mungkin dengan kecintaan orang di sini sih, dengan kecintaan orang, terhadap pekerjanya itu menurut aku salah satu persentase yang cukup besar ketika seseorang udah cinta nih sama pekerjanya dengan apa yang dia lakukan pasti dia kulik seorang kalau cinta sama sesuatu dia pasti kulik kan dia pasti kejar dia pasti keluarkan potensi yang terbaik dan hal itu dia lakukan ketika dia sudah tahu nih jalan ketika dia nggak ada yang namanya rasa kaget waduh ternyata kayak gini aku gak suka ternyata aku gak suka Ah, udah terpaksa udah semester tinggi udah semester akhir ya mau kuliah lagi masa mau kuliah lagi umur udah, udah segini udah buang-buang uang banyak ya udahlah yang penting aku ini bisa dapat kerjaan survival mau kan nggak nggak kan nggak banyak hanya mereka bisa berani tetap jam yang punya mindset ya aku sekalipun sudah cukup berumur hampir kepala tiga tapi aku mau bangun mimpiku tetap kan nggak semua orang punya itu jadi Hal ini menjadi sangat penting sih untuk bisa punya kurikulum ini. Aku nggak tahu apakah ini bisa didengar sama seseorang yang punya kuasa atau segala macam. I don't know. Anyway, juga podcastku juga cuma cuma sedikit juga yang dengar. Tetapi someday mungkin ini bisa terdengar atau mungkin someday ketika aku punya power itu, I wanna do it, I wanna do it. Uh, karena ini jadi sangat penting karena ini bisa menjadi sebuah fondasi yang begitu penting untuk kita bisa melihat orang. Orang-orang di Indonesia nih punya power di dunia Karena mereka ada di tempat yang mereka paling cintai Dan mereka kulik itu mereka Kulik itu tiap, tiap hari Jam kerjanya jadi nggak cuma 9 to 5 Tapi ketika bunga mata Itulah jam kerjanya aku masih ingat dengan kata-katanya si Elan Mas Jam kerjanya dia itu bukan 9 to 5 Jam kerjanya dia itu adalah ketika dia buka mata ketika pagi hari Dan jam selesai kantornya adalah ketika dia tutup mata ketika dia mau tidur Itu jam kerjanya dia Dan itu bisa cuma lahir ketika sama, sama seseorang yang benar-benar cinta dengan pekerjaannya. Cinta dengan apa yang dia lakukan. Dan gak heran kan, dari orang-orang seperti itu muncul karya-karya yang begitu luar biasa. Oke, okay, mungkin itu dulu. Ini udah, udah sangat kepanjangan, 40 menit aku begitu berapi-api bicara tentang ini. Tetapi, I hope ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. sedikit brainstorming juga buat kalian mungkin ada hal lain apa enggak sih yang bisa kita bisa bawa buat dunia pendidikan bisa supaya SDM kita bisa maju, orang-orang Indonesia bisa mulai dikenal di dunia dan menjadi potensi-potensi yang hebat untuk masa depan. Oke, okay, mungkin itu dulu uh, buat episode kali ini teman-teman terima kasih buat teman-teman yang mau mendengarkan sampai menit ke-40 ini. I appreciate. I appreciate you so much. Thank you for supporting me. Oke, okay, sampai situ dulu. Sampai jumpa di episode-episode episode berikutnya. Sampai jumpa. Stay healthy.